0: À, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm Và tôi đang làm cái video này ngay sau khi kết thúc phiên giao dịch của buổi sáng ngày hôm nay Đó là ngày 29 tháng 7 năm 2020 thì có một số cái tình hình cập nhật như thế này để có thể đăng tải vào buổi tối để cho các bạn Có thể uh, nắm được những chuyện gì đang xảy ra và liệu câu hỏi rằng là bây giờ chúng ta có nên bán vàng hay không là cái nhất cái thứ hai nữa là chứng khoán thì đang giảm rất là hoảng loạn. À, hiện tại thì kết thúc phiên nó đang giảm là 3,43% à, và tức là tương đương với lại chỉ số là 785,43 điểm. Và tất cả gần như chúng ta nhìn đến VN30 thì à, cái cổ phiếu mà giảm nhiều nhất ấy, là ROSE giảm sàn 6,7%, P&J là phần 6,5%, À, vre là giảm tới 6,4% phẩy bốn phần trăm cotech công sáu phần gas 5,8% phần trăm ssi 5,6% phần techcombank năm và rất nhiều cổ phiếu khác giảm giá duy nhất trong rổ vn 30 thì chỉ có novaland là giữ giá 63,6 tức là giữ giá vàng khá là mạnh ha cái cổ phiếu này khá là mạnh thế thì À, câu chuyện là giá vàng thì sao Thì đến nay giá vàng thì uh, nó đang ở Nếu mà chúng ta nhìn trading view uh, Các bạn đợi một chút là chúng ta xem giá vàng trong nước Hiện tại là đang là 57 uh, Bán ra đang là 57 triệu 550.000 một lượng Cho giá vàng SGC loại một lượng và loại 10 lượng Rồi giá vàng SGC loại 5 chỉ là 57, 570 Đấy thì các bạn thấy rằng là uh, nếu Nếu chúng ta nói uh, là cái 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 uh, Giá của vàng thì đang tăng rất là mạnh Còn giá của đô la à, Giá chứng khoán thì lại đang giảm Thế thì vậy thì chúng ta sẽ phải xem là Vậy bây giờ chúng ta bán vàng hay không? Giá vàng trên thế giới hiện nay là 1953,40 điểm Ngày hôm qua những à, ngưỡng tưởng là Giá vàng nó có một cái đợt mà giảm mạnh Từ trên đỉnh khi mà đạt gần Cái ngưỡng gần 2.000 đô Tức là tám mươi đô một ounce à, Các bạn nên nhớ nhá Khi chúng ta nói là 1 nghìn 980 đô la một ounce thì các bạn phải quy đổi ounce ra lượng Việt Nam Một ounce thì nó tương đương với lại khoảng là bằng 0,833 lượng có nghĩa là nếu như các bạn cứ nhân cái giá 1950 đô này chưa cộng thuế phí của nhà nước thì các bạn nhân với 1.2 ví dụ như 1.000, 2.000 bạn nhân với 1.2 là 2.400 đô la một lượng thì các bạn phải quy đổi ra sau đó các bạn nhân với tỷ giá chính thức của Việt Nam đồng là 23.000 23.300 gì đấy À, tùy ngân hàng như ta chúng ta thường dùng là cái chỉ số à, cái tỷ giá hơi đoá chính thức của ngân hàng việt công băng vân hồng ngoại thương việt nam ha, các bạn ha đằng sau tôi à, hôm nay là về chỗ nhà bà đội à, ở dưới hạ long cho nên là kiếm một cái khu vườn xanh mát ở trong nhà để có thể livestream và nói chuyện với các bạn về vấn đề là thị trường vàng và thị trường à, thị trường chứng khoán như thế nào bởi vì thực ra như tôi nói các bạn là vàng chứng khoán rồi bất động sản và ngân hàng tất cả mọi thứ nó là cái bình thông nhau và khi một kênh hút tiền thì kênh khác nó sẽ mất mất tiền đi và ngược lại Tuy nhiên thì thị trường hiện nay đang có một số những cái phản ứng Tôi nghĩ rằng nó hơi quá uh, hơi quá đáng một chút Là bởi vì giá vàng thì vẫn đứng ở mức cao Và khả năng thời gian tới giống như tôi đã review làm cái video trước về vàng gồm có 4 tập tập nhất đó là uh, vàng có phải là cái công cụ tốt để chúng ta có thể hatching chúng ta mua uh, chúng ta bảo vệ được chúng ta trong lúc khủng hoảng hay không Thứ hai giá vàng còn đang tăng Thứ ba là đã bán vàng được chưa mua hay là bán Thứ tư là đừng bao giờ gửi tiết kiệm Thì tất cả những cái video đó Tôi đều nói với các bạn rằng là hãy mua vàng Lý do tại sao mua vàng là bởi vì Các ngân hàng trung ương thế giới họ đã Đưa cái lãi suất tiết kiệm về mức gần 0% Thậm chí là Một số ngân hàng trung ương như Nhật Bản Thì còn duy trì mức lãi suất ở âm Hoặc EU là âm Thế thì Fed in rất nhiều tiền uh, uh, Tài sản của Fed trên bảng cân đối kế toán của Fed thì từ 4.000 hơn 4.000 tỷ đô la bây giờ đã lên hơn 7.000 tỷ đô la và dự kiến nếu cái gói kích thích kinh tế lần thứ hai do ảnh hưởng bởi cái đại dịch nó xảy ra mà Thượng viện thông qua vào ngày 7 tháng 8 năm 2020 tới thì có thể là một gói kích thích khoảng 1.000 đô theo đảng Cộng Hòa họ kích thích ra hoặc là đảng Dân Chủ thì đang đề xuất là cái gói là 3.000 đô thì nếu... Mà tiếp tục có khoảng từ 1.000 đô la cho đến uh, 3.000 đô la được in ra nền kinh tế Và châu Âu thì mới thông qua gói là 7, uh, 832 tỷ đô la Được kích thích nền kinh tế thì rõ ràng là cái số tiền ở trên thị trường nó quá là lớn Số tín dụng cũng rất là lớn Và các bạn biết là tiền in ra thì tín dụng nó sẽ khác với tiền Ở điểm nếu các bạn đã xem video mà các bạn chưa xem á, thì tôi khuyến khích các bạn xem lại Đó là uh, các bạn search trên Youtube Thái Phạm các bạn sẽ thấy là nền kinh tế hoạt động như thế nào các bạn nên xem đi xem lại cái video này hai 3 lần để các bạn thể hiểu đến cái gì tôi nói đó là khi nền kinh tế hoạt động theo cái ngôn ngữ của uh, những cái chu kỳ kinh tế và cái tín dụng và nợ thế thì khi mà cái tiền là một phần thôi còn tín dụng và nợ mới là điều rất là quan trọng đối với thị trường phải không ạ khi mà chúng ta tăng tín dụng lên đối với nền kinh tế thì rõ ràng là hàng hóa thì vẫn có hữu hạn nhưng tín dụng và tiền tăng lên thì rõ ràng giá giá cả tăng lên Tuy nhiên lạm phát bây giờ chưa phản ánh, mới chỉ phản ánh một phần giá lương thực, gạo, rồi là thịt heo thôi. Nhưng thời gian tới khi mà nếu chúng ta khống chế được đại dịch và giá cả của các mặt hàng, cái tổng cầu nó nó không sụt như bây giờ, những cái du lịch nó quay trở lại thì lúc đấy giá cả nó mới tăng vọt lên bởi vì tín dụng và tổng cầu nó đã khôi phục lại. Tuy nhiên thời điểm đến hiện nay do ảnh hưởng bởi đại dịch chân tổng cầu bị suy sụt giảm thì tổng tiền cộng tổng tín dụng tăng. Thế nhưng mà tổng cầu không thay đổi Thành thử ra giá cả thì chưa bị ảnh hưởng nhiều Trừ giá của lương thực và giá của thịt heo đang tăng Thế thì với những cái thông tin như hiện nay chúng ta đang có Thì các bạn sẽ thấy rằng là tiền rất nhiều tín dụng rất nhiều vàng phải tăng thôi Và tôi luôn luôn lập lại cái thông điệp này Đó là tôi yêu vàng còn các bạn thì sao Thế nhưng đến thời điểm này Nếu mà chúng ta nhìn vào trong cái chạt của view Thì vàng đang ở cái mức Đó là à, mức khá là cao So với lại cái đỉnh... À, đỉnh lịch sử của nó nó đã vượt cái đỉnh cũ đó là đỉnh của uh, chúng ta coi là vàng hiện nay đã vượt là 1900 đô rồi thì cái 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 vượt này của vàng nó sẽ cho chúng ta thấy rằng là uh, nó vượt cái đỉnh của năm 2011 Đấy. cách đây 9 năm nó đã vượt cái đỉnh của năm 2011 đó, là chúng ta nhìn cái chặt tháng hiện nay tôi đang view ở trên ipad cho nên uh, khi nói chuyện các bạn chặt tháng cao nhất của nó cũng chỉ là uh, Cái con số là 1900, 1900 đô thôi Bây giờ thì nó đã vượt lên thế uh, Và có thể Tạo thành một cái cốc rất là đẹp Tôi thì tôi đang đợi là giá vàng Sẽ tạo thành một cái tay cầm Nhưng đấy theo cái kịch bản một mà tôi đã review các bạn Các bạn có thể xem lại cái video gần nhất về vàng của tôi Tôi hy vọng rằng giá vàng sẽ tạo ra Một cái cái tay cầm đi xuống Và cái tay cầm này nó có thể là từ 7-10% Điều chỉnh nhưng với những cái thông tin hiện nay tôi đã biết thì cái kịch bản 2 khả năng xảy ra cao hơn có nghĩa là nó sẽ lên 2.200 đô và sau đó mới chỉnh về test lại cái mốc là 1.900 đô này vì lý do gì tôi cũng không biết thì phân tích kỹ thuật là như vậy nó không phải là bói mù mà đó là những kịch bản những cái xác suất xảy ra trên thực tế và thường là nó đúng thì có ba kịch bản đó là kịch bản đầu tiên khi để 1.900 đô này nó sẽ giảm khoảng 7 đến 10% sau đó thì nó sẽ tăng và lần này có thể tăng hướng tới 2.200 hoặc là 3.000 đô kịch bản thứ hai đó là kịch bản lên 2002 rồi chỉnh lại tạo thành cái mô hình cái cốc và sau đó thì nó chỉnh lại à, các bạn sẽ thấy là tăng lên 2002 này sau đó chỉnh lại và mức khoảng chín test lại cái mốc này và sau đó bật lên lại và kịch bản thứ ba đó là kịch bản mà có khả năng là kinh khủng hơn đó là nó tăng lên 2002 xong rồi nó chỉnh một chút và sau đó phi lên thẳng 3000 à, ngay sau thời điểm mà bầu cử tổng thống vào tháng 11 tới và thức ăn của vàng luôn luôn là sự căng thẳng giữa về địa chính trị, số tiền và lạm phát Thức ăn của nó là những cái bất ổn Và khi các bạn thấy có những cái bất ổn xảy ra đối với nền kinh tế Thì rõ ràng là chúng ta sẽ phải bảo vệ cái số tiền của mình Bằng cách là đừng bao giờ gửi ngân hàng với lãi suất là chỉ có 6% Nếu chúng ta là trừ đi lạm phát thật Thì thậm chí là chúng ta sẽ không có lợi nhuận từ cái từ cái việc đó Thế quay trở lại câu hỏi đó là Vậy thì giá vàng là 57, 58 triệu này có bán hay không? Thì tôi thì tôi ít uh, sử dụng Uhm, tất là ít khi trading ở trên những cái nền tảng như etoro hay là MT4 à, Để mà chơi vàng hay là đầu cơ vàng Hay là kinh doanh ngắn hạn vàng tài khoản à, Ngày hôm nay thì đang hy vọng là cái, những cái hai ngày tất toán tài khoản à, ảo Thì nó có thể khiến giá vàng giảm xuống Nhưng mà bây giờ giá vàng đang, đang ở mức cái tạo đỉnh như thế này Thì cũng không biết là hy vọng là nó có thể là Nó sẽ có những cái câu chuyện giảm giảm đi chút thì tốt hơn à, Thì hy vọng là như thế chart của chúng ta là chúng ta thấy rằng là nó đang tạo những cái nến sao hoặc là nến uh, cái nến này uh, giống như nến dragonfly uh, con chuồn chuồn ấy, ở trên uh, trên đỉnh thì nó tăng rất là dữ dội khi mà nó break phá vỡ khỏi vùng 1750 đô uh, một ounce thì uh, đang mong vàng giảm và thực sự với các bạn rằng là việc mà mong cái vàng giảm đi là một cái điều mà tôi đang Kịch bản tôi đang chờ bởi vì tôi thường mua vàng vật chất nhiều hơn là vàng ở trên tài khoản Bởi vì nếu các bạn chơi dùng chơi vàng tài khoản thì các bạn phải dùng margin rất là nhiều Mà dùng margin thì nhiều khi các bạn dùng một margin 1 400 hoặc là một 100 á Thậm chí là 1 700 là các bạn có thể cháy tài khoản bất cứ lúc nào Chỉ những biến động rất là nhỏ Kể cả bạn đoán đúng một xu hướng tăng nhanh, tăng dài của vàng Nhưng mà nếu bạn dùng cái margin cao thì bạn có thể là là bị cháy tài khoản bất cứ lúc nào Tôi thì cũng khuyến khích như vậy Tôi cũng không khuyên rằng là đầu tư vàng là một cái gì đó tạo ra cái lợi nhuận, nó bền vững và nó tốt cho nền kinh tế. Thực ra giá vàng tăng không tốt cho nền kinh tế bởi vì nó phản ánh một điều rằng là tiền không biết chạy đi đâu, phải chảy vào vàng thôi bởi vì là nó lạm phát, nó đang trực trực chờ và số tiền mà chính phủ các nước, tôi không nói Việt Nam, chính phủ các nước từ từ Mỹ, từ Âu Châu, từ Nhật Bản và từ Hàn Quốc hay Trung Quốc, rồi Úc, Châu, rồi Ấn Độ. Tất cả mọi thứ đều in tiền Và Brazil tất cả mọi thứ in tiền rất nhiều như vậy Thì Việt Nam cũng không thể tránh khỏi là cái, cái xu hướng chung Có điều là chúng ta không biết Và không cập nhật được thông tin mà thôi Thế thì khi mà in tiền như vậy Các nước nó in tiền Thì những cái tài sản mà không in được uh, Đó là vàng nó sẽ phải tăng giá Nó phải điều chỉnh lại giá cho phù hợp Và các bạn biết không Đó là vàng thì thực tế ra nó là Một cái một cái nó gọi là tiền tệ của Chúa uh, money is uh, gold go gold is the money of God Còn tiền thực ra nó là giấy và mực in Và giấy polymer và mực in thôi Phép với cái đồng tiền Mỹ là đồng tiền của thế giới Thì có thể in bất cứ số tiền nào mà nó muốn Nhưng mà giống như chuyên gia huyền thoại về đầu tư Đó là Ray Dalio nói Việc in tiền lâu dài sẽ không tốt Bởi vì cái năng suất lao động nó bị giảm xuống Năng suất lao động tức là cái số sản phẩm Cái output của một cái nền kinh tế sản xuất ra Trong một năm hay là trong một tháng một quý Nó bị giảm xuống là bởi vì con người không lao động được thì năng suất lao động giảm, tiền in ra Thì tất yếu sẽ dẫn đến lạm phát Và lạm phát thì chảy vào đâu Cuối cùng là cái tài sản nào Sẽ là cái tài sản rất là quan trọng quyết định Đó là vàng Do đó thì tôi vẫn nghĩ rằng là vàng vẫn ở trong cái xu hướng ba kịch bản của Tôi đều là xu hướng tăng dài hạn Và các bạn có thể canh để chúng ta mua vàng Nhưng về cơ bản tôi chỉ khuyên các bạn mua vàng vật chất mà thôi Thế thì khi vàng điều chỉnh Đó là cái cơ hội để chúng ta có thể mua vàng Ở cái mức giá phù hợp Tuy nhiên tôi không khuyên khuyến nghĩ các bạn là mua vàng và bằng mọi giá đua ở đỉnh Bởi vì các bạn biết là cái mức spread Tức là cái mức tranh lệch giữa mua và bán của Việt Nam Thị trường Việt Nam rất là cao Đơn cử là vàng SJC một lượng, 10 lượng Thì giá mua, tức là SJC mua lại của các bạn chỉ có 56 triệu 150 nghìn Nhưng họ bán ra với các bạn là 57 triệu 550 nghìn một lượng Có nghĩa là mức tranh lệch này nó là khoảng 1 triệu 400 nghìn Ngay lập tức khi bạn mua và bạn muốn lướt Thì đó, bạn đã lỗ là một triệu tư rồi Do đó chỉ có đợi đến khi nào nó điều chỉnh một cái kịch bản nào đó mà bạn cảm thấy comfortable tức là thoải mái nhất bạn mua vào bạn nắm giữ dài hạn Đến khi thị trường nó trả lại cái mức giá mà bạn mong muốn như hai nghìn 2 hai nghìn rưỡi hoặc là 3.000 đô bạn bán ra bạn thu lợi nhuận Thì lúc đó chúng ta mới mới có lợi nhuận mà thôi chứ còn mấy bạn mua bạn bán xong bạn kẹt tiền Vốn của bạn nó không dày ấy, bạn dễ chết lắm Thì đó là lý do tại sao tôi nói là với giá vàng này thì tôi không khuyên mua hay thậm chí là bán thì tôi cũng không khuyên Có rất nhiều những anh em nói rằng là Đây là thời điểm phải bán vàng ra Thì tôi nói thật với các bạn rằng là Tùy mỗi người một quan điểm Tôi không có chỉ trích đánh giá ai cả Bởi vì cái nhức mức độ của thẩm thấu Cái bộ lọc của mỗi người là khác nhau Những cái lời khuyên đưa ra là khác nhau Tôi không nói là tôi đúng Có thể tôi nói, nói sai bét nhè, Nhưng tôi dám nói Và với những kiến thức của tôi về vĩ mô Với những cái gì mà tôi biết Về tình hình kinh tế, chính trị Và sự căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc thì sẽ rất khó để cho vàng giảm xuống. Các bạn biết rằng hiện nay giữa Mỹ và Trung Quốc nó có một sự căng thẳng rất lớn và mọi người nghĩ rằng là do chính quyền của ông Trump căng thẳng với chính quyền của ông Tập Cận Bình, điều đó không đúng. Thực sự với các bạn rằng là chính quyền của ông Trump và chính quyền của Tập Cận Bình nó chỉ là một đại diện giữa cái sự mà giữa Trung Quốc và Mỹ đang có một cái mâu thuẫn rất lớn. Và các bạn biết không, Ray Dalio cũng cập nhật về điều này, đó là cái, cái mâu thuẫn giữa Mỹ và Trung Quốc đó cái mâu thuẫn mà nó nó là mâu thuẫn của thế kỷ. Nó giống như là cái chiến tranh lạnh trước đây giữa Mỹ và Trung Quốc vậy. Cái mâu thuẫn thế kỷ đó là gì? Hiện nay GDP của Trung Quốc đang tiến gần với GDP của Mỹ và Trung Quốc đang vượt xa Mỹ ở một số lĩnh vực như là năng lượng sạch. Cái thứ hai là công nghệ nhân tạo à, trí tuệ nhân tạo AI. Thứ ba đó là những cái vấn đề liên quan tới uh, những cái 5G mà Mỹ có thể là đánh giá những tác động Có nhiều bạn nói là do Mỹ đánh giá tác động của nó không tốt sức khỏe cho nên Mỹ không có làm cho, cho nên là Musk làm cái là wifi vệ tinh gì đó tôi không biết Nhưng mà Trung Quốc đi đi trước đó là Huawei Huawei là tiên phong về công nghệ 5G với giá rẻ và Mỹ thì không có kiểm soát được cái license của cái này Đó là cái mâu thuẫn rất lớn giữa Mỹ và Trung thì Ray Dalio nói đó là cái cuộc chiến về công nghệ Cái thứ hai đó là cuộc chiến về vốn, cuộc chiến về tiền tệ Cuộc chiến về địa chính trị, cuộc chiến về ảnh hưởng đến các nước châu Phi và các nước Trung Đông Hay là các nước ở Nam Á, cuộc chiến ở, ảnh hưởng ở Biển Đông Rất nhiều những cái cuộc chiến như vậy xảy ra Và hiện nay những vấn đề của Hồng Kông, vấn đề của Đài Loan Đó là những vấn đề mà gây nhức nhối giữa cái nội bộ của nước Mỹ Ở đây là lưỡng đảng bao gồm cả Cộng Hòa và Dân Chủ Thế thì đây không phải là mâu thuẫn mang tính là của Đảng Cộng Hòa giữa ông Donald Trump với lại Trung Quốc, không phải, hay là giữa Ngoại trưởng Mỹ với Trung Quốc. Đó là mâu thuẫn của tầng lớp tinh hoa của Mỹ với lại tầng lớp tinh hoa của Trung Quốc. Và bạn cạnh tranh với người ta về vị trí gọi là địa chính trị và siêu cường, với một tham vọng rất lớn của Tập Cận Bình đó là tham vọng mà ông 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 Tập Cận Bình thì rất khác với ông Donald Trump đó là bởi vì ông được lựa chọn làm lãnh đạo gần như là cả đời giống như putin vậy nói bảo như này thế kia nhưng mà thứ là lãnh đạo cả đời thế thì ông có quyền được xây dựng một đất nước theo cái ý đồ của ông trong dài hạn nếu ông donald trump chỉ có 4 năm nhiệm kỳ thôi bốn năm nhiệm kỳ thì không thể làm được cái gì nhưng mà cái quyền lực thực sự của nước mỹ nó là uh, tam quyền phân lập nó là ở hạ viện ở thượng viện và tổng thống do đó thì ai lên dùng biden lên hay ông ông donald trump lên thì vấn đề đánh nhau Nó vẫn là vấn đề đánh nhau và như vậy thì thức ăn của vàng vẫn còn ở đó chỉ có điều là khi cái gì lên cao thì cũng sẽ bị chốt lời và các bạn phải cần cân nhắc rất kỹ khi các bạn mua thế thôi còn tôi nghĩ rằng là cái cuộc chiến này tôi đồng ý với quan điểm của Ray Dalio một huyền thoại đầu tư trên phố World đó là cuộc chiến lâu dài cuộc chiến và chiến tranh thương mại nó chỉ là cái điểm đầu tiên mấu chốt của những người tinh hoa của mỹ và việt nam sẽ được hưởng lợi từ chuyện đó đương nhiên là như vậy ấn độ sẽ là đất nước được hưởng lợi nhất bởi vì ấn độ nói tiếng anh và dân số của ấn độ tương đương với trung quốc một tỷ tư dân thị trường nội địa rất là nhiều những cái con người ấn độ giá rất rẻ cái chi phí lao động ấy rất rẻ ở indo là đất nước thứ hai mà có lẽ là lớn hơn chúng ta khi được hưởng lợi từ những cái việc dịch chuyển nhà máy của nhật bản của hàn quốc hay là của những quốc gia như của mỹ của châu âu sang uh, indo và chúng ta là đất nước thứ ba thái lan thì bây giờ cái chi phí lao động nó đắt hơn campuchia thì cái lượng dân số rất ít và đào tạo khó uh, bangladesh rồi những cái quốc gia khác thì chưa có khả năng hấp thu được cái vốn và cái công nghệ cũng không đủ, nền tảng hạ tầng cũng không đủ Cho nên bây giờ chúng ta mới có là chính phủ lập ra một cái gọi là cái tổ để đón đại bàng đấy à, dọn ổ để đón đại bàng vào với nhà chơi, với nhà mình Thì đó là cái điều mà tôi vẫn view rằng là thị trường Việt Nam trong dài hạn Đặc biệt là khu bất động sản, khu công nghiệp, bất động sản ở những khu vực có hạ tầng Sẽ được ảnh hưởng rất là tốt bởi cái việc dịch chuyển các nhà máy về với Việt Nam thì uh, tôi không nói cụ thể mã cổ phiếu nào Bởi vì làm như vậy nó sẽ không hay Và tôi cũng không bao giờ tôi làm như vậy nữa Ở trên cái channel của tôi bởi vì đơn giản là Các bạn không phân tích cái gì cả Các bạn chỉ nhắm mắt mua được Thì các bạn uh, nói trả uh, cảm ơn một câu Nhưng mà khi mà bị làm sao thì rất hay bêu diếu Và điều đó tôi không thích Bởi vì uh, tôi cũng chả có bất cứ cái quyền lợi nào Đối với các bạn cả Cho nên là <cười> Đây là cái chia sẻ Và cái chia sẻ trên cái vlog Cái video của tôi thôi Các bạn thấy tham khảo được các bạn tham khảo Mà nếu mà thấy thành công thì cảm ơn tôi sau Nếu mà thấy trái ngược với quan điểm của bạn thì bỏ qua Đó không ạ Đấy là cái điều mà tôi thấy Và kết luận lại Đó là nó vẫn cứ là một cái tài sản Mà chúng ta có thể chờ đợi Mức tăng giá cao hơn trong dài hạn Và tôi không khuyết mua và lướt ngắn hạn các bạn hỏi tôi mua được hay không Tôi không trả lời đâu bởi vì các bạn lười các bạn không có xem video các bạn không tự quyết mà hỏi chuyên gia nữa tôi bảo các bạn mua ở mức này 58 triệu xong là nó thụt về 55 triệu các bạn chửi đồng tôi lên thì sao tôi không làm chuyện đó đâu cho nên đừng bao giờ hỏi tôi nhắn tin hỏi tôi anh ơi mua được không Tôi không quan tâm các bạn chưa xem video xem video đi rồi các bạn tự ra quyết định của mình và ý kiến của Thái phạm và ý kiến của tôi là một ý kiến còn các bạn hiểu biết nữa thì các bạn tự các bạn quyết chứ làm sao các bạn để cái quyền quyết định nó nằm ở ông Thái phạm được đúng không? Thì đấy là điều mà tôi muốn cập nhật với các bạn Còn giữa thị trường chứng khoán Nào bây giờ chúng ta hãy quay trở lại thị trường chứng khoán một chút Là thị trường chứng khoán bây giờ giảm rất là tệ à, Tôi thấy rằng thị trường giảm còn 785 điểm Và mốc này sẽ cần test lại mức mốc à, hỗ trợ là 777 Hoặc là 750 Tệ nữa thì là 720 mức Tệ nữa thì thôi Về lại cái kịch bản cũ là máng lợn 650 của à, cuối tháng 3 31 tháng 3 Thế nhưng mà tôi thì tôi lại nghĩ rằng là tôi vẫn nói trong duy trì quan điểm của tôi trong những cái video trước Đó là thực tế ra các bạn thấy rằng là những cái gì đã xảy ra không bao giờ lặp lại ở thị trường chứng khoán Các bạn đang mong muốn thị trường sập lại về 650, có một bạn nói chờ 500, uh, tiến tới vùng 500 Tôi bảo cái đề đấy là hoang đường Lý do tại sao hoang đường? Bởi vì tiền bây giờ, tiền của các ngân hàng trung ương trong đó Tỷ giá của Việt Nam giữa tỷ giá của đồng đô nó không có tăng và cũng không có tăng là bởi vì sao? Mỹ in ra bao nhiêu tiền thì Việt Nam phải đối ứng như thế. Nếu không tỷ giá nó sẽ tăng lên. Tức là đồng Việt Nam nó sẽ... Tức là đang là 233.300 thì đồng Việt Nam nó có thể là 22.000 đổi một đô la. Và điều đấy là rất bất lợi cho xuất khẩu của Việt Nam Cho đó thì tôi không nghĩ rằng là uh, Chính phủ và ngân hàng uh, trung ương Việt Nam Ngân hàng uh, nhà nước Việt Nam Lại làm một cái chuyện như vậy đâu Cái này là quan điểm cá nhân của tôi thôi Do đó thì tốc độ in tiền của hai quốc gia hạn phải tương đương nhau Mỗi nhất tín dụng phải tương đương nhau Nếu không thì là cái tiền Việt Nam sẽ trở nên đắt Và đắt thì rất rất là khó để hỗ trợ cho xuất khẩu Do đó thì khi mà các bạn thấy là Ở uh, Covid, uh, cái đại dịch xảy ra, xảy ra, xảy ra Bạn nghĩ rằng nó sẽ về 650 Tôi thì tôi không nghiêng với cái bản đó À, tất nhiên trong chứng khoán thì mọi thứ đều có thể xảy ra và tôi không nói là tôi đúng à, có thể tôi xem bet size bet tại nhà mà tôi đã nói với các bạn rồi đây là quan điểm cá nhân của tôi và là một người tôi có quyền nhận định trên channel của tôi đúng không? Tôi không nghĩ là như vậy bởi vì con người sẽ quen với lại những thứ đang xảy ra. Thí dụ như thông tin hiện nay là phong tỏa khoanh vùng nơi có ca nghi nhiễm đại dịch tại Hà Nội nhá ở số nhà nhà hàng 106 Trần Thái Tông. Này. Đây ngày hôm nay bạn này đi từ Đà Nẵng về Rồi đã chuyển hết Người nhà bệnh nhân ra khỏi bệnh viện Đà Nẵng này Rồi Huế tất cấm tất cả xe cộ Trường hợp đặc biệt mới được Từ Đà Nẵng đến Huế này Rồi cả nước vì Đà Nẵng hiện nay báo tuổi trẻ đang đăng Và yêu cầu bệnh viện giã chiến Thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng nhận bệnh nhân nhiễm Đại dịch nặng này rồi phong tỏa À, tất cả những cái thông tin là Hồ Chí Minh thêm người Hà Nội thêm người Những người đi từ Đà Nẵng về bị này kia Rồi phong tỏa ở Quảng Quảng Nam, Đà Nẵng Tôi tin rằng cái chuyện đó là chuyện hết sức bình thường Tại sao tôi lại nói bình thường? Bởi vì sao? Bởi vì có một nghịch lý Một điều mà chúng ta nghĩ là chúng ta có 99 ngày Không bị những cái ca lây nhiễm trong cộng đồng Và chúng ta đương nhiên nghĩ rằng Việt Nam là nơi mà sẽ không bao giờ à, bị ảnh hưởng bởi đại dịch Tôi nói với các bạn rằng Nếu các bạn vào cái trang của John Hopkins trang theo dõi cái đại dịch ấy một ngày trên thế giới này có 250.000 người bị nhiễm trong đó riêng nước mỹ một ngày 5, trên 50.000 ca nhiễm mỗi năm à mỗi ngày và tất nhiên có tỷ lệ tử vong ở, ở những cái đối tượng của những người già và cái con uh, con 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 uh, virus ấy nó thực sự là ngày càng độc tính tăng cao và lây nhiễm rất là là mạnh và nó biến đổi thế thì thế giới đang đứng trước một cái Một cái Dĩ nhiên là nguy cơ là đã thấy rồi Là thế giới là rất là nguy hiểm Ở cái điểm là bây giờ hàng không thì bị hạn chế Và các cái ngành du lịch Khách sạn, ăn uống Dịch vụ tất cả bị ảnh hưởng rất nhiều Và cả Việt Nam chúng ta cũng đã thấy Đó là đất vàng ở Đồng Khởi Đất vàng ở phố cổ Khách sạn ở Đà Nẵng Ở Nha Trang vắng Thậm chí Đà Nẵng cách ly 15 ngày Để chả có khách du lịch nữa Một số nơi giống như là tôi đang ở Hạ Long Chẳng hạn thì vẫn còn có khách đến và mọi người đang ở mùa hè Thì vẫn rất là uh, Vẫn đang kỳ vọng là sẽ không có gì Tồi tại xảy ra để không bị cách ly Để họ vẫn làm ăn mưu sinh Hay là Hồ Chí Minh, Hà Nội các vậy Các bạn chả sung sướng thì viện chuyện là chúng ta lại bị cách ly đâu Tôi nói thật với các bạn như vậy Ngay cả tôi là một người làm về tài chính Thì tôi vẫn mong là ở ừ, uh, Nếu mà nó giảm xuống như tôi nói với các bạn Chúng tôi cầm tiền uh, Dĩ nhiên giảm Thì tỷ trọng bây giờ cổ phiếu nó khoảng ba 30% gì đấy trăm tiền và vàng sẵn sàng có thể chuyển sang uh, Khi mà nó lên thì sẵn sàng chuyển sang Khi giá rẻ là có thể để mua cổ phiếu ngay Thế nhưng mà vàng đang lên thì Dĩ nhiên là bỏ bán vàng để mua cổ phiếu thì cũng hơi dở Nhưng mà thực sự là lúc nào cũng sẵn sàng uh, Nếu mà các bạn hoảng loạn các bạn bán Thì một số các công ty mà tăng trưởng tốt ở quý 2 Và đón đầu những xu hướng dịch chuyển từ Trung Quốc về Việt Nam Thì chúng ta có thể canh để chúng ta mua được Nhưng tôi không nghĩ rằng là cổ phiếu nó sẽ sụt giảm rất sâu và các bạn mong đợi những cái gì các mong mong đợi là nó xảy ra rồi lan truyền những cái thông tin xấu à, không phải xấu mà thông tin đúng thôi nhưng mà thông tin hoảng loạn này kia ở Hà Nội rồi ở Hồ Chí Minh rồi này 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 nọ giống như là một cái gì đó một phát kiến vĩ đại chúng ta chỉ bảo nhau rằng là chúng ta hãy cẩn thận chúng ta đeo khẩu trang khi chúng ta ra đường dùng cái cồn sắt khuẩn và ở nơi công cộng thì hạn chế cách ly giãn cách 2 hai mét để bảo vệ cho sức khỏe của chính bản thân chúng ta và gia đình Đấy là điều rất là nên nên làm Nhưng chúng ta không mong đợi là cách ly xã hội Bởi vì cách ly xã hội thì chúng ta thì là doanh nghiệp Chúng ta có người tương đối có tiền thì cũng chả bị ảnh hưởng gì, gì Nhưng mà những cái người lao động chân tay ngoài kia Các bạn sẽ thấy là họ lao động được trả lương gần như theo ngày Bán vé số, rồi là những người bán hàng rong Tất cả những việc đó khiến cho họ sẽ không có cơm, không có thu nhập Thì nó cực kỳ tệ Những cái gì đang đóng cửa du lịch ở Đà Nẵng Và sự vắng lèo tèo ở Hồ Chí Minh về thành phố Thành phố du lịch rồi ở Nha Trang Nó chưa khôi phục lại được Mà bây giờ mà đóng cửa lần nữa thì có lẽ là không chịu được Chúng ta phải chấp nhận Một điều đấy là chúng ta sống Không thể trở thành các nước khác 250.000 ca một ngày Mỹ 50.000 ca một ngày Kinh tế vẫn phải mở ra để để làm việc Và phải chấp nhận đây là một cái điều bình thường mới New normal Điều bình thường mới đó là chúng ta phải chấp nhận Sống chung với lũ Chúng ta không thể trở thành cái người sống giữa bãi tham ma được bởi vì không thể mong đợi Tôi nói thật với các bạn Các bạn phải xét cái expectation Tức là uh, Thiết lập một cái mức mong đợi Đó là gì Chúng ta không thể Lúc nào cũng nói rằng Việt Nam không có ca nhiễm nào Trong cộng đồng Điều đó là không thể Bởi vì Chúng ta không thể trở thành Một kẻ sống giữa bãi tháng mà Cả thế giới đã bị Nhưng Việt Nam không bị Và nên nhớ rằng là Vaccine có thể không có Giống như là một cái chủng uh, Virus HIV chẳng hạn Thì cái vaccine HIV cũng có đâu Và cúm mùa ở Mỹ cũng có Có Vaccine đâu, không có Mỗi một năm cúm mùa xảy ra Cả triệu người Mỹ bị nhiễm Cái cú mùa và tỷ lệ chết vẫn cũng có Nhưng mà vấn đề ở đây là gì Người ta phải sống chung với lũ Và đó là new normal Là bình thường mới, kinh tế vẫn phải diễn ra, cuộc sống vẫn diễn ra Bây giờ thử Mỹ đóng cửa lại toàn bộ nền kinh tế Trong vòng khoảng 15-20 ngày Thử mà xem, các bạn sẽ thấy rằng là Cái nội loạn, bảo, bạo loạn Và 500, ng- người, 500 ngàn người Vô gia cư họ sẽ nổi biểu tình nổi loạn Và điều đó là không tốt một tí nào Không tốt, không tốt một tí nào Cho nền kinh tế Và kể cả là ông Joe Biden hay là ông Donald Trump lên Thì đều phải xử lý vấn đề đó Do đó thì cái việc Cái việc mà câu chuyện Các bạn muốn nó đóng cửa Và các bạn sợ cái đó thì tôi nghĩ rằng là Lãnh đạo của mình luôn luôn nói về cái câu chuyện New normal thôi Nghĩa là bình thường mới thôi thì các bạn phải chấp nhận chuyện đó Và hãy tự bảo vệ mình với lại cái khẩu trang Với nước sát khuẩn Và hãy hạn chế gặp người lạ Hạn chế tụ tập nơi đông người và chúng ta hãy hãy làm sao chúng ta hết mình trong việc sản xuất kinh doanh và bảo vệ cái sức khỏe của gia đình bởi vì con 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 cái, cái đại dịch này nó rất là nguy hiểm chứ không phải là không nhưng chúng ta phải dẫn sẵn sàng rằng thế giới có thể là không có không có vaccine và không có thuốc đặc trị nên nếu mà như thế thì cuộc sống có phải diễn ra không vẫn phải diễn ra và uh, khi nó diễn ra thì chỉ có điều là cái phương thức mà chúng ta kinh doanh làm ăn nó thay đổi và kinh tế bị ảnh hưởng không rõ ràng bị ảnh hưởng du lịch uh, khách sạn rồi ăn uống tất cả mọi thứ bị ảnh hưởng và thu nhập của doanh nghiệp cũng bị ảnh hưởng à, có thể tỷ lệ thất nghiệp sẽ lên cao đơn hàng bị hủy vân vân và vân vân thì cả những yếu tố đó chúng ta phải tập làm quen với những tình hình mới và thay đổi và thích nghi đó là thông điệp của tôi và thứ hai nữa là cái chuyện mà chứng khoán thì ở các nước dụ như là Singapore hay là Trung Quốc hay là ở Mỹ hay là Nhật Bản hay là Hàn Quốc cũng vậy Thì khi bị ca nhiễm thì người ta cũng thấy bình thường Chứng khoán vẫn lên lên xuống xuống Các bạn sợ quá các bạn bán ra thì không còn ai bán nữa Khi mà tôi cũng chả làm video này Cũng chả ủy lạo nói các bạn đừng bán hay đừng mua Hay là canh mua đi Tôi cũng bảo bạn múc đi Cũng chả bảo bạn là bán đi nhá Cái video này chỉ là cái giải thích cho các bạn Đó là cái hành vi tâm lý con người thôi Khi mà các bạn bán đủ bán hết rồi Cái lượng cung ít đi Thì tự khắc chứng khoán nó lên lại Và khi mà tiền nhiều hơn Thì các bạn sẽ sốt ruột là không biết nên bắt đáy hay chưa thì có các mốc của thị trường đó là bảy 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 ba tam hoa bảy bảy năm mươi bảy các bạn cách tùy mức chịu đựng của các bạn hoặc là vàng uh, bất động sản thì tôi nghĩ in nó đang ở cành cây cao cao tức là mức giá nó rất cao đi ngang đặc biệt là đất nền ở các tỉnh và thành phố ven hồ chí minh hà nội và thậm chí cả hà nội Hồ chí minh nó rất cao rồi thì các bạn cân nhắc bởi vì cái tính thanh khoản của nó có thể là không có thì tôi cũng không nói với các bạn rằng là các bạn nên mua thế nhưng mà nếu như mà chúng ta thấy rằng là Chúng ta biết các chỗ giữ tiền thì chúng ta cứ để đấy và giữ tiền mà thôi Thế thì tôi thì chia sẻ với các bạn như thế Để nói với các bạn rằng là vàng thì lên dài hạn Các bạn tôi cũng không khuyên mua bán à, Chứng khoán thì các bạn sợ quá thì uh, tùy à, Nói nhiều khi nói bảo không mua không bán Nhưng mà nhiều khi các bạn vẫn bán Rồi uh, nói bảo mua chắc gì các bạn đã mua Cho nên là cứ đưa cái quan điểm như thế Và tôi nghĩ rằng là những cái gì đã xảy ra rất khó để xảy ra Và hãy chấp nhận đây là một cái tình hình mới đây là một cái new normal và chúng ta phải trở thành cái người hòa nhập với thế giới và thế giới như thế nào ở việt nam như vậy rất khó để chúng ta một mình sống giữa bãi tham ảnh à. và một điều nữa hãy giữ sức khỏe hãy trang bị khẩu trang hãy đeo khẩu trang khi ra ngoài hãy có thuốc uh, sát khuẩn hay là cái cồn sát khuẩn và hãy giữ sức khỏe cho gia đình bạn tránh tụ tập nơi đông người và cân nhắc khi chúng ta phải làm một cái điều gì đó để tương tác với những người lạ Thế thì đây là cái thông điệp của tôi và tôi hy vọng rằng là các bạn khi xem cái video này, các bạn sẽ bình tâm hơn. Nếu chẳng may có bán rồi thì hãy chờ đợi, hãy kiên nhẫn. Và những bạn nào đang cầm hàng thì tôi cũng chả nghĩ gì lý do nếu mà triển vọng kinh doanh của cái doanh nghiệp của bạn đang ở quý 2, quý 3, quý 2 tốt, quý 3, quý 4 nó không có bị tệ thì tại sao bạn lại phải bán trừ những doanh nghiệp sản xuất mà tình hình nó đi xuống vì bệnh dịch thì nó có thể là là cái cổ phiếu nó cần phải cái chiết khấu thêm. Thế nhưng mà những cái cổ phiếu mà khỏe, bất chấp cái đại dịch tức là có những người tạo lập rất tốt Thì tại sao chúng ta lại không giữ Trong một thời gian dài hơn Thì đây là một cái chia sẻ của tôi à, Vì khi tiền nhiều tín dụng nhiều à, Tiền sẽ chả biết chảy đi đâu cả vàng bất động sản chứng khoán Điều đó chắc chắn là sẽ xảy ra Nếu một kinh doanh gặp khó khăn Và tình hình kinh doanh mọi thứ Thu nhập thu nhập của doanh nghiệp là chúng ta đã biết rồi Thậm chí chúng ta phải chuẩn bị cho những điều tồi tệ nhất Nhưng hãy hy vọng cho những điều tốt đẹp nhất và khi bạn xem video này đến đây Các bạn sẽ thấy rằng nếu video có ích và hữu ích dành cho các bạn Thì đừng quên hãy nhấn vào cái nút like Ở trên cái video này Để nó hiện lên cái màu xanh ra trời Để động viên tôi, để tôi có thêm cái nhiệt tình Để mà tiếp tục chia sẻ với các bạn Hãy chia sẻ cái video này trên uh, Youtube Hoặc là trên Facebook của các bạn Rồi trên Zalo hoặc các group chat Fiber Để mà thông điệp của cái video này được lan tỏa đến nhiều người Quan tâm về tài chính, về vàng, về chứng khoán, về bất động sản Hãy động viên tôi bằng những cách như vậy Và tôi biết rằng là các bạn sẽ khi mà hành động Nếu mà chẳng may mà thấy rằng là nó có lợi nhuận Giống như là mua vàng theo lời khuyên của tôi Thì hãy cảm ơn tôi sau Hãy động viên tôi nhiều khi các bạn lợi nhuận là nằm trong tay các bạn mà, đúng không? Thì hãy cảm ơn tôi bằng những nút like, rồi chia sẻ video và reply, comment ở phía dưới video rằng là em thích cái video này của anh hoặc là em thấy rằng học hỏi được cái video này của anh rất là nhiều hay là đơn giản là hãy động viên tôi để tôi có tiếp tục có cái nhiệt tình, nhiệt huyết để tiếp tục tạo ra những video này như, như thế này dành cho các bạn. Và Thái Phạm, xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe cái kênh Thái Phạm. Và lắng nghe những chia sẻ trên channel Thái Phạm Và xin gặp lại các bạn vào tối thứ sáu Lần này có thể là một chủ đề khác Hoặc thậm chí là nếu mà chủ đề về Những vấn đề liên quan đến thị trường đang hấp dẫn với các bạn Thì tôi vẫn chia sẻ với các bạn Nên nhớ 777, 750 à, Thậm chí là 720 và 650 Vẫn đang chờ đó đó Thậm chí là thị trường có thể retest lại bảy và up lên Tôi cũng chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra Nhưng tôi biết rằng là doanh nghiệp Chúng ta đang chờ đón, đó là một làn sóng đầu tư từ uh, các công ty Mỹ và Việt Nam Cảm ơn các bạn đã lắng nghe kênh của Thái Vạn Và xin hẹn gặp lại các bạn trong video vào ngày thứ 6 tới Cảm ơn rất nhiều Hãy chia sẻ những thông tin này nếu bạn cảm thấy nó hữu ích với bạn Và hẹn gặp lại các bạn trong chia sẻ tiếp theo của tôi nhé